0: Van de Koelemeren des Doods, hoofdstuk 18. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen. Van de Koelemeren des Doods van Frederik van Ede, hoofdstuk 18. Niet onrecht onrechte bevreesd geworden voor nieuwe doktoren, hoe zeer beroemd of aanbevolen, en niet wetend tot wien zich te wenden om raad, viel het haar plotseling in naar haar vriendin Leo te gaan. Die was immers ook doktersvrouw, en daar was het veilig, indien ergens op de wereld. Reeds verdeemoedigd door haar lijden, besloot Hedwig nu recht openhartig te zijn. Hoe dankbaar werd zij voor deze inval? Zij schreef dien later rondweg toe een goddelijke tussenkomst. Leonora woonde op een bovenhuis, veertig traptreden hoog, in een nieuw gebouwd gedeelte der hoofdstad. Het eerste wat Hedwig zag was een kinderwagen, om de enge ruimte met touw en katrol opgehezen in het smalle trapportaal. De eersteling was er nog niet, maar zou binnenkort geboren worden. De woning was saaier, somberder en veel kariger gestoffeerd dan die van Hedwig. Hedwig kreeg een benauwende indruk, alsof hier op elke uitgave werd afgedongen, alsof er veel met centen werd gerekend en slechte boter werd gebruikt alsof er veel gesloofd werd door het ene, kleine, gewillige, domme dienstmeisje. En zij vond het roerend te zien hoe Leo, haar ideaal der vrouw, zich hier tevreden tot deze burgerlijkheid vernederde en het armoedige meisje bedilde alsof zij een goede taak verrichtte. Had zij haar gevonden lakije met een wenk gebiedend, ofwel zelf een voetveeg van geringe, een en ander hadden haar waardiger geleken. Maar Leo was vrolijk en hartelijk, in het geheel niet beschaamd of beklemd, en luisterde ernstig naar het verhaal van Hedwig's zorgen. Heimelijk hoopte deze dat ook Leo iets van ontgoocheling of verdriet zou te vertellen hebben, maar daarvan was niets, en dus hard te dragen het vriendelijk mededogen van de gelukkige. Hedwig begon met vragen de uitvorsen Leo's bevindingen in het huwelijk, maar Leo, hoewel niet stug, sprak daar liever in het geheel niet over. Dat waren dingen, zeiden zij, te heilig om te bespreken, en die haar ook nooit een ogenblik van zorg of mijmering gegeven hadden. Bijna met ergernis vorste Hedwig door, of er dan nooit moeilijkheden waren geweest, of ze dit nooit hinderlijke gedachten of enige leid teleurstelling had gekend. Maar nee, Leo wist niets van moeilijkheden, noch van hinderlijke gedachten, noch had zij enige leid teleurstelling gekend. Haar huwelijk, lijfelijk en geestelijk, was één schoon geheel nog veel schoner dan zij zich had durven of kunnen voorstellen dit te horen was vreder dan hedwig had gevreesd het scheen wel of zij afgunstig was lelijk nijdig want haar hart kromp van het horen maar zo was zij toch niet zij was in oprechtheid blij om haar goede vriendin en gunde haar al dat zalige zozeer en het kindje dat komen zou maar waarom waarom was het bij de ene zo anders dan bij de andere was dit dan rechtvaardig en redelijk zij legde haar hoofd in bitterheid tegen de tafelkant prevelend god god maar is dat nu eerlijk toen stond leo op en zei nu wou ik heus liever dat herman er ook bij kwam hij weet van alles meer dan ik en kan je beter helpen en of je het mij alleen zegt of ons allebei dat is toch hetzelfde herman kwam hij had een mager gezicht een onvolkomen uitspraak stijve bedaarde manieren en een linkse houding Hedwig keek hem lang aan en dacht hoe het mogelijk was door dien man iets verhevens te ondervinden en ze verdiepte zich in gedachten waardoor zij zeer ongelukkig voelde vooral nu zij wist dat zij bij mensen was die er nooit mee worstelden heldere tranen glinsterden in haar ogen en zij zat lang stom hoofdschuddend nu en dan de handen gevouwen toen sprak zij uit kortelijk met berusting en zij kreeg, even kort en zakelijk, enige inlichting terug over wat ziekelijk moest heten en wat niet, hetgeen haar rust gaf. En toen een raad dien zij onmiddellijk met eigen inzicht als wijs erkende, namelijk deze, een lange tijd ver van haar huis en van haar man te leven, tot het gevoel van weerzin was geweken en zij weer naar beide zou verlangen. Want men kan deze ziekelijke opbruisingen wel omzichtelijk en met geduld temmen, maar niet met geweld verkrachten. Ook moest zij alleen zijn, geen geneesheren meer raadplegen, maar eenvoudig sober leven, in een oord waar zij gaarne was en waar haar geest tot hoge en kalme denkingen zou worden overgevoerd. Nu wist Hetwig wel zulk een oord, en het eerste waaraan zij dacht was het Hollands-Noordzeestrand. Dit docht Herman goed, en toen ging zij heen, dankbare tranen niet bedwingend en beide goede mensen kussend dit deed zij volgens de haar eigene uitbundigheid en natuurlijk weg maar zij wist toch dat het kussen van herman iets was als een proefneming zij dacht er ten eerste bij dat zij het veilig doen kon omdat dit huwelijk zoo onaantastbaar was ten tweede dacht zij waarom zulk een kus voor leo een zaligheid was en voor haar iets wat enige zelfbeheersing kostte en toch was het dezelfde zaak nu wederom hoopvol en stellig vertrouwend de nieuw opgedane wijsheid Legde zij zich zorgvuldig toe op haar genezing? Zij koos het zeedorp waaraan zij de liefste herinnering had, nam daar een klein hoog vertrekje met uitzicht naar zee en bracht geen andere boeken mee als die van een paar dichters, wier werken zij meende dat haar geest het best tot hoge en kalme denkingen zouden leiden, in samenstemming met de indrukken van zee en lucht. Zij overlegde lang met haar man over de keuze dezer boeken, over tennissen. Die toen in volle roem stond waar zij het terstond eens over de tweede weifelde zij hedwig had neiging tot longfellow heine of de musset gerard raadde hulderlin of de door hen nog als echt beschouwde en veel gelezen Ossian. op het eind nam zij schiller mede hij beloofde Hermans raad vernemend, haar zelden en niet anders dan op ene dag te bezoeken dwepend liefde hedwig de zee en niets kon haar zo rust geven als het zien van de grote vlakte water met het statig en onmetelijk voorbij- of aanstromend beweegde golven. Zij had dit reeds meermalen ondervonden, en al wat bij deze grote en kalme gewaarwording behoorde, was haar dierbaar geworden. Het armelijke, stinkende dorp met de schaduwloze zandwegen, de hoofdstraat met schrale, huiverbladige popelboompjes, het kale hotelgebouw waarin altijd alles klapperde en sloeg van wind, het overal stuivende zand, al dit wat midden in land en in wintertij gezien zeker naar geestig zou schijnen, was nu mooi en bekorend in herinnering, en werd door haar weergezien met groot geluksgevoel. Zij miste niet de luwte, het wildere groen en de bloemen der meer beschutte landen, want de klare zon, de zilte zeelucht, de frisse, steeds levende wind, hier dragelijker dan in het land, maakte goed wat er schortte aan schaduw en loverweelde en bloemenkleur. Maar nog was er dan iets onuitsprekelijks in al wat de zee aanging, een onuitsprekelijk wijde, grote en zalige gewaarwording. Die kleefde aan al wat tot de zee behoorde, aan de schelpen en dieren en uitgevretene voorwerpen op het strand, aan de brakke geur daarvan, ook aan de teergeur der visserschepen. Het was of zij de barre plantenwereld der duinen edeler en dierbaarder vond, naarmate zij nabijheid der zee verraden. En de harde, blauwgroene gewassen, Bijzonder kenmerkend de buurschap van de oceaan, vond zij de edelste en hoogste. De uiterlijke eigenheden der zee, de kleuren en de verschillende golfvormen en de wijze waarop de grote baren omslaan, kolkend aanbruisen, schuim betijgend uitzwalpen en zich terugslepen van het vlakke zand, die herdacht zij en minde zij, zoals een minnaar de trekken en gebaren van zijn geliefde herdenkt reeds vroeger had zij ontdekt dat het mogelijk is deze grootste aandoening door de zee gewekt te versterken en te bevestigen door het lezen van gedichten die behoefden niet over de zee te handelen maar het was genoeg indien zij waren van hoge en statige aard en dan gelezen werden in de nabijheid der zee door dat verband werd zowel het gedicht als het ter lezing besteden uur voor altijd gewijd in de herinnering zelfs dan wanneer het hoge gehalte der verzen door Hedwig's ongeoefend oordeel slechts schijnbaar was, en zij begreep nu dat het erop aankwam deze verheffing met alle macht te zoeken, zijnde hierin het blijvende waarachtige herstel waarvan doktoren haar slechts een kortstondige schijn hadden gegeven. Doch Hedwig's veelvoudig wezen onderscheiden twee soorten van gewaarwording bij het zeeverblijf, namelijk de eenzame en de wereldse. Voor de eenzame gewaarwording, die zij maar somwijlen recht verlangde, moest zij zich afwenden van het bevolkte strand met de kleurige menigte. Dan moest zij niets zien behalve golven en golven, de lange kustlijn van bleekblonde en flauwgroene duinen, de wolkenlucht met de meeuwen. Elk mens stoorde dan, en de avond met schemer en glorie van zonneschijning verheerlijkte. Het oog zag zich dan gelijk met het zeevlak, met de eindeloze, rulwoelige, schuimdansende liniën, al aanstormend, nooit bereikend, als leeuwen getemd voor de blik, en zij voelde zich rustig in het grote, heersend vertrouwd in het ontzaglijke. Maar zij kon ook aangenaam vinden zich tussen de mensen te bewegen, koel cool en keurig gekleed. Zij vond ook genot in de verbinding van het wilderig mensenleven met de grote zeeaandoening. Zij woonde liefst in het grootste hotel, waar elke dag kostbare bloemen en vruchten vanuit het land de eettafel sierden. Zij hield van de avonden op het terras met verlichting, muziek en vuurwerk als machtig en vaderlijk omvat en overwelfd door het grote zegebruis en de rood bewolkte avondhemel. Zij hield ervan zich dan prettig luchtig en sierlijk te kleden, in het wit met een enkele bloem. Maar zij wist dat dit waren genietingen van een lager orde en dat het groter en mooier zou zijn als zij altijd de eenzaamheid verlangde, de grootste nachthemel en het lege strand zonder de alledaagse mensen. Maar daarvoor voelde zij zich niet groot en krachtig genoeg. Zij was al een week aan zee zonder veel verbetering te bemerken. Zij kon in de nachten niet tot rust komen en het was of de zee haar wakker hield met zijn gerucht. Pijnlijk waren rug en leden en zij kon nooit behagelijk liggen. Van lezen kwam niet, haar hoofd kon geen regel vasthouden, zij las en begreep niet. Toen hoorde zij op ene morgen om elf uur, terwijl zij voor opera met droef verlangende ogen zat uit te staren over zee, klavierspel zacht aanklinken door het huis, onmiddellijk in lieflijke samenval met windgerucht en branding. Zo snel, zo lenig, zo wonderbaar vaardig en welbestuurd, zo zeker en welgeordend als een herleger heerlijke wezens die met tijdingen van vrede en liefde op haar afkwamen. Hedwig voelde zich overrompeld en verrast onmiddellijk gans in de macht van dit hoge, tedere, zeer dierbare en oversterke. Het duurde niet lang of zij voelde iets hards versmelten in zichzelf. Iets geslotens langzaam opengaan. Zij moest weer de handen vouwen en strekte die hartstochtelijk uit naar het open venster en de zee. Haar ogen staarden strak, wijd geopend. Haar mond sloot vast en diepe smartlijnen plooiden haar gelaat. Het leed brak zich los uit lange hechtenis. Zij wilde zich, hoewel gans alleen, vermannen en prevelde, gemaakt kalm, Beethoven, geloof ik. Maar toen verhieven zich de melodieën weer als een stroom die het samenklotst, opstuwt en zich overal verdelend in fijn gekrinkel uitspreidt. En daarmee verloor Hedwig alle zelfbedwang en zij brak uit in een lang weldadig snikken tot zij geen muziek meer horen kon. Toen voelde zij weer het hoge hartsgevoel uit oude tijd zeldzaam sterk. Ja, zij zag voor zich in haar donkere handen het grote witte hart van marmorsteen. Toen zij opkeek, scheen alles veranderd, alsof bewazemd glas was gereinigd. De muziek hield nog aan, en wel een uur genoot zij die, horend werken van Chopin, Liszt en Wagner. Verheugd ging zij naar beneden en vroeg wie gespeeld had. Men noemde haar een beroemde uitheemse naam. Deze virtuoos meende zij nooit gezien, nog ooit zijn spel gehoord te hebben dien middag op het strand zag zij een lange man op een vouwstoeltje zitten in wit flanel gekleed met een stroohoed op hij had een donker uiterlijk zwart haar en knevel in een plotselinge opwelling met een geheel onverklaarbaar gevoel van zekerheid terwijl zij toch geen enkel teken wist waaraan zij de man zou herkennen ging zij naar hem toe en vroeg heeft u vanmorgen gespeeld hij rees onmiddellijk op en antwoordde met een hoffelijke Franse groet als iemand die niet gesteld is op het verwaarlozen van gepaste terughouding, vooral niet in overgevoelige of geestdriftige jonge vrouwen. Hedwig voelde diep ongelukkig en stond als een verlegen kind op schrijen. Hoe had zij de dwaasheid durven doen, maar zij zag hem een wijle aan in haar verslagenheid en zei, ik ken u toch, spreekt u geen Hollands? Toen werden zijn ogen zacht en vertrouwelijk. Zijn ganse gezicht scheen veranderd. Hij zag haar lang aan en zeide langzaam O, oh, Schumann, niet waar Hetty? Hij herinnerde zich wat hem gestreeld had, de simpele vereering van het jonge meisje. Toen wist ook Hedwig dat hij het was die haar het eerst muziek had doen verstaan, en zijn vertrouwelijke herkenning ging als een warme genieting door gans haar lijf en leden. Zij kende hem als Ritsaart maar hij was onder aangenomen naam beroemd geworden. Hedwig vond dit spijtig. Waarom behoefde hij zijn naam te veranderen? En het was ook niet gedistingueerd. Het deed aan een reizend toneelspeler of kermisgast denken. Hij sprak nu op de toon die hij vroeger tot haar gebezigd had, toen zij jong meisje was met loshangend haar. Hij, haar oudste broeders makker, en vroeg, Je bent immers getrouwd? Hedwig wou dat hij dat niet gevraagd had, maar zij kwam niet op de gedachte dat zij zonder onoprechtheid zou mogen toestemmen. Zij was dag en nacht vervuld van deze grote en troostrijke ontdekking dat het huwelijk toch wel iets verhevens en heilvols is, maar dat zij het niet kende. Daarom antwoordde zij wijfelend het volgende. Nee, ik dacht het wel, maar het is gelukkig niet zo. Ik heb dat pas gehoord. Ritsaart begon met een glimlach gereed een scherts te horen want hij wist het zeker en kende ook haar man maar haar uitdrukking en toon was zoo ernstig en droevig eenvoudig dat hij haar een oogenblik met samgetrokken brouwen aanzag of zij soms niet recht bij het verstand waren toen een of andere pijnlijke familieverwikkeling vermoedend liet hij het gezegde voorbijgaan en begon over muziek door het zoo gespannen begeren naar herstel door het alto's denken om den eigen toestand zoals zwaarmoedigen doen scheen deze ontmoeting voor Hedwig een zegenrijk bestier tot haar voordeel. Hier was een die de macht had haar geest op te heffen uit het drijfzand van zwaarmoed en zondige gedachten, als hij maar voor haar spelen wou. Daarom vroeg zij hem of hij toch lang bleef, en vertelde hoe dankbaar zij was voor zijn muziek. Ritsart was niet voornemens te blijven, maar hij overlegde terstond hoe hij op het spoedigst zou kunnen terugkomen. Want Hedwig en haar strelend oordeel hoorde hem zeer en hij wilde graag iets goeds doen toen praten zij de ganse middag samen gezeten op de duinrand tussen het hel, ofwel langzaam wandelend op het vlakke zand langs de bruisende schuimdans der branding zij vertelde van haar naargeestigheid hoe het doodse leven haar neerboog en benauwde, hoe zij tot herstel hier was gekomen, maar dat nog de dierbare zee, nog de dichters hadden vermocht wat hij deed met zijn spel Ritsaart luisterde vergenoegd en zeer opmerkzaam Gans geboeid door haar bekoring en met levendige aandrift het voornemen vattend deze lieve en ongelukkige vrouw op zulke schone wijze bij te staan. Ritsaart was een man met groot kunstvermogen, niet enkel in muziek, maar ook in woordvorm en kleurbeelding. Hij was zeer hoogwillend en streng, maar vooral in kunst die hij boven alles stelde. Hij had een gevoelig gemoed en sterke driften die hij niet zocht te beteugelen in hooghartige onverschilligheid voor het oordeel der mensen. Velen vonden hem stug en onaangenaam, daar hij weinig sprak en altijd het bijzondere zocht, zonder meedogen voor het gewone. Hij was gewend te doen waarin hij lust had, en zwierf de landen rond, overal in gunst om zijn klavierspel, waarvan hij zelf gering dacht, zijnde niet oorspronkelijk, maar vertolking van anderer werk. In vertrouwelijke aanraking kwam hij alleen met enkele uitzonderingsnaturen. De menigte vond hij goed om ontgonnen en bedrogen te worden hij hield van de trant der Parijse kunstenaars die zich bohemers noemden en was er zelf zulk een maar zwieriger en voornamer omdat hij in weelde was opgevoed en stamde van aanzienlijk geslacht het meest haatte hij de gewone deftige fatsoenlijke mensen, vooral de vrouwen die hij in dit soort het ergelijkst vond zacht oordeelde hij over de losbandige mannen of vrouwen en over de armen de boeren en arbeiders de kunstenaar was voor hem de enige eigenlijke mens. Zijn gestalte was groot en lenig, zijn gelaat werd door alle vrouwen mooi gevonden. Zijn ogen hadden de iets wat schuine, wijd open snit, die in sterker mate de vreedheid en zinnelijkheid der oude Assyriërs te kennen geeft. Maar zij konden vleiend en verleidend zacht staan, als hij ze in glimlachend vriendelijk zien wat toedrukte. Hij kleedde zich wel, zonder toeleg, alsof hij er nooit om dacht, maar altijd kocht wat hem een ogenblik het vrijst en makkelijkst toescheen, zonder zorg om prijs of mode. Einde van hoofdstuk 18 Voorgelezen door Carola Janssen Rotterdam, 19 november 2009 www.carolajanssen.nl